0: Казань начинает ГТО-шоу на Sport FM 91 и 9. Путь воина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Но вовна СПОРФМ передача единоборства Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Зинатур, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза Боевых Искусств по Республике Татарстан Александр Прим. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рассказ о личности, которые оставили след в истории татарстанского спорта и мира боевых искусств. И сегодня у нас в гостях спортсмены, тренера, педагоги. А, в первую очередь с большой буквы это президент федерации джиу Республики Татарстан Айрат Дамирович Калимулин. Также руководитель представительства Международной ассоциации боевых искусств Сейкай Дзюдакай по республике Тарстан, Ислам Кулов Наиль Камилевич. Также чемпион мира среди профессионалов, осенним по бурным поясам, мастер спорта по дзюдо и самбо Чанкаев Анзор Салманович. И спортсмен, победитель первенства мира по джиу 2015 года в Афинах, Греция, кандидат мастера спорта. Комедулина, Юлия. От а сегодня радиослушатели у нас такая веселая, дружная компания. И сегодня мы поговорим о проблемах, насущных проблемах джиу-джитсу, об интересных моментах этой битвы вида спорта. Начну с вопроса президенту федерации Арату Домировичу. Ну, во-первых, давайте поздороваемся сначала. Здравствуйте. Здравствуйте. Потому что у нас людей много, но поздороваться никогда не помешает. Арат мир джиу разнообразен и интересен. Порой кажется, что джиу-джитсу переживает свой второй рассвет. Расскажите, пожалуйста, о новом новом потоке джиу в современном мире.
2: Конечно, сильный толчок дала такая страна, как Бразилия, после того, как в Японии значит, этот вид спорта был рожден. И японцы начали активно распространять этот вид спорта по всему миру. Они начали на Северную Америку, на Южную Америку распространять. И туда заехали два известных э, педагога и тренера Дзигайра Кано и Маеда. Значит, распространяли дзюдо и джиу-джитсу, и очень хорошо прижилось в Бразилии, в Латинской Америке. И он стал как брендовый такой продукт. И мы слышали и знаем, что существует как бразильское джиу-джитсу. Оно как бы стало вразрез японскому джиу-джитсу. Этот вид спорта очень популярен, очень красивый, и он как бы предназначен, конечно, для для боевых структур, для э, отряда специального назначения, а также для тех, кто себя чувствует очень неуютно на улице. И я думаю, что этот вид спорта он будет приобретать будет популярностью у нас в России, так как по всему миру он очень сильно и быстро распространяется. Как прекрасный, такой мужественный вид спорта. И тем видом спорта занимаются не только мужчины, но и женщины.
1: Знаешь, что э, вы как спортсмен очень многое достигли. и также наши уважаемые гости. Ну вот перечислю, небольшие, немножко перечислю ваши те данные, которые можно почерпывать в открытом источнике. Это Арт Дамирович он победитель Пенсиль СССР 1978 года по Самбо. Призер Кубка СССР 1980 года по Дзюдо. Победитель международного турнира по Дзюдо и Самбо. Победитель всесоюзного турнира по Дзюдо и Самбо. Может быть я что-то пропустил? Можете добавить, это касаемо, что Дзюдо и Самбо. Также... Я знаю, что у вас э, дальше еще больше титулов были по джиу-джитсу.
2: Да, да. Я по как бы являюсь бронзовым призером чемпионата мира среди ветеранов в Абу-Даби. Также являюсь двукратным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби. Как бы вот. И победителем многих турниров не только по ветеранам, но и среди действующих спортсменов. Как джиу-джитсу, так и без кимоно по грэпплингу в Абу-Даби.
1: Ну и тут, конечно же, отсюда э, идет, вытекает логичный вопрос э, к вам, Радомерчу, и к Канзору. Mm -hmm. э, ребят, вы э, мастера спорта по дзюдо по самбо. Неужели есть действительно такая
2: мощная привязанность или приверженность, или переход от дзюдо самбо к джо-джитсу? Вы знаете, да, как бы с изучением этих видов спорта, да, начинаешь сравнивать, начинаешь смотреть и сопоставлять. Конечно, да, джу оно непосредственно связано с тем, что оно предназначено для уличного боя, для рукопашного боя, для мест, где плотное скопление. Если в сам Будзидо, там если схватка останавливается, когда соперники падают в партер или же оказывается в. Э, на четвереньках, на статичном положении да. На животе, открытая спина То в джиу-джитсу только борьба начинается уже Потому что это опасное положение Отсюда проходы идут на удушающие На болевые всевозможные Потому что на улице там же будет все по-другому Если соперник ляжет на живот Там судья не скажет, смотри Там наоборот продолжение будет схватки Ну и как бы вот такое различие Оно более такое совершенное В плане э, уличного э, Уличного и для военных подразделений это ну, вопрос
1: снова к обоим нашим гостям. А, а, как осуществился переход ваш? Ваша Айрадамирч и ваш Анзор От дзюдо а, Ну, давайте я, спросим, да. Амзо. Я
3: вот, честно сказать, в отличие от того, что Айрадамирч, я вот этот вид спорта рассматриваю именно как удовольствие, да, вот как бы я, допустим, по молодости там одна борьба там в возрасте уже, другая борьба совершенно, да, и так или иначе я вот себя вот без борьбы, да, там, Вообще не представляю, да? Ну, по поводу той поездки даже, вот Айрат Дамиевич, он уезжал в Эмираты, там работал с одним бразильским клубом, вот. И вот мне было такое предложение приехать, побороться, там. Айрат меня хорошо разрекламировал, похоже, вот. И я согласился, и как бы у нас ушло два года на эту подготовку, да, потому что как бы там и борьба чуть-чуть другая, и там правила другие когда ты, можно сказать, всю жизнь борешься по одним правилам и тебе как бы надо переходить, все равно на это надо большой срок, там хотя бы от года минимум, да. Я, честно сказать, когда туда ехал, я даже как бы особо не рассчитывал на какие-то там медали или какие-то там места. Я вообще даже был рад тому, что я буду просто участником чемпионата мира, вот увидеть этот праздник на самом деле, да. И даже вот сейчас работая как тренер это большой опыт, да, вот то состояние, которое ты испытываешь, допустим, там на обычном, можно сказать, чемпионате страны, там или республики, чемпион мира он совершенно другой, потому что там люди разные и атмосфера совершенно другая. Ну, вот так мне как бы повезло, я выиграл я в финале выиграл у действующего чемпиона мира, оказывается, вот. А сама вот эта борьба там и переход сам, э, честно сказать, вначале я как-то скептически к этому относился, ну так как и возраст, и думал, думаю, смысл какой там сейчас куда-то переходить, э, Такой толчок послужил тот момент, что в дзюдо вообще отменили там захват за ноги, а те ребята, которые тренировались именно моего возраста, да, там может чуть меньше, они уже как бы... Потеряли, можно сказать, свою борьбу. Там есть единицы, конечно, что не говори, там, которые нашли себя, но в массе своей эти ребята уже не могут бороться, потому что у тебя на уровне рефлексов руки тянутся к ногам, а там ниже пояса даже вот защита, блокировка рукой уже это не то чтобы замечание, это дисквалификация уже. И практически тебя, вот, можно сказать, там тебе завязывают руки. Это и так или иначе, когда у тебя это идет изнутри, там не, не столько даже, вот, сколько тебе нужны регалии какие-то, а просто это вот э, из души у тебя это все идет, да, и тогда вот ищешь какие-нибудь вот мне просто повезло вот с этим. И вот мне это понравилось. Короче, большой технический вопрос, именно технический вопрос. А,
1: все-таки в связи с новыми правами и вообще течением, тактическим а, течением хода борьбы с самбо дзюдо, все-таки. А, эти виды предполагают больше действий в стойке, нежели в партере. А, как удалось, а в бразильской, ну, извиняюсь, нету бразильского джиу просто а джиу-джитсу, который развивает те же самые бразильцы, э, стиль Неваза, более, да, ну, что более, практически проходит, вся, вся борьба партера проходит. Как удалось перейти от стойки к партеру? И был ли это болезненный
2: переход? У нашего тренера мы занимались у Мадьярова, Эль Тренировка строилась таким образом, мы больше времени проводили в партере. У нас была так, разминка и час борьбы в партере, потому что если будешь себя неуютно чувствовать в партере, то в стойке как бы смысла не было, то есть мог упасть и в партере завершить схватку. И мы после того, что как э, ну, тренировались и получили навыки такие серьезные, получилось так, что мы… Э, давайте мы перейдем на перерыв.
1: Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не переключайтесь, самый-самый интересный из мира после небольшого
0: перерыва. ПУТЬ ВОИНА Это ШОУ НА СПОРТ.ФМ ПУТЬ ВОИНА
1: Уважаемые радиослушатели, снова после небольшого перерыва у нас на волнах Спорт.ФМ передача единоборства ПУТЬ ВОИНА Мы продолжаем наш разговор о таком фундаментальном японском искусстве джиу-джитсу В предыдущем отрезке мы закончили разговор о том, что достаточно тяжело перейти э, от борьбы дзюдо и сам, где... В основном проводится борьба в стойке, а к борьбе джиу там, где в основном проводится борьба лежа, борьба в партере. И Радомир начал рассказ о том, что, занимаясь у Фреда Хмадеевича Мадерова, вы проводили, даже начинали тренировки с того, что начинали бороться в партере по целому участку. Пожалуйста,
2: продолжите да, вас Да, так, так это и было, да, как бы он объяснял таким образом, выгодит. Нагрузитесь, как полагается, получите ОФП, проведете разминку, никаких травм не будет. И тем самым мы, как бы занимаясь, и на первый, первый этап, проходя в партере, мы были очень сильны в, стойке, в партере. И практически мы обходили такую известную школу, как Стовер. Вот. Сейчас в данный момент много работает стойки. Джиду очень много и в партере, и в стойке, но предпочтение дает, конечно, стойки. Это борьба джиу-джитсу, стиль Неваза и также бразильской джиу-джитсу э, таким образом строится, что выходит, начинает бороться стойки, и произвольно уже переходит в партер и уже схватка не останавливается. Она уже продолжается, если даже уходит за коверком, в этом же положении э, выводит в центр и в этом же положении лежа партер начинает бороться. В тяжелых весах, конечно, там по-другому немножко борьба строится. Там они борются в стойке больше, потому что, если уже когда падают в партер, там у них другая борьба идет. Преимуществом обладает тот, кто сверху находится. Те, которые средние легкие веса, да, когда они переходят в партер, они предпочтение отдают, кто снизу работает. Вот. Борьба очень интересная, много болевых приемов, удушающих приемов. На ноги, на руки, очень много скручивающих таких на позвоночник, ну скрытые такие приемы на шею, на плечи, на кисти, на локти. ну В общем, борьба так связана, я как сказал, спецподразделениями для, можно сказать, военных, для полицейских. Вот. И, конечно, борьба Джуджуца, она имеет много характерный такой. Там и работа с оружием, и с, а, работа, значит, ударной техникой, и работа, конечно именно борьбой непосредственно.
1: Вот я как раз хотел а, коснуться этого аспекта а, ни одним, не ваза, ни джи -джи а, У нас еще есть такой огромный пласт раздел джужица, называется фантинг. И сегодня у нас в гостях а, совсем недавний победитель первенства мира в Афинах 2015 года, Греция, фигант спорта. Это Хабибулина Юля вместе с тренером, с руководителем представительства Международной Ассоциации Боевых Искусств Сейкай дзюдокай по республике Татарстан Исламов Наил Камельевич Пожалуйста, вам слово и расскажите Первых, давайте познакомимся Кто вы, что вы, с чего начинали Юля, с какого вида спорта Сразу ли пришли джиу-джитс Или тоже дзюдо сам занимались вот. Нет. И что такое вообще, что такое <клышленный> файтинг Понимание, потому что, глядя на вас Я, конечно, с трудом представляю Что такая небольшая крупная девушка Может, может, может соперничать Еще и файтинг Борьбу-то я понимаю, пожалуйста, вам слово
4: Первоначально я занималась совершенно другими видами спорта. Это легкая атлетика, различные танцевальные кружки, там вокальные, рисование и так далее. В джурджицу я пришла в 12 лет и Сразу же там осталось, потому что джиу-джитсу на самом деле это затягивающий вид спорта. То есть начинаешь заниматься джиу-джитсу и уже не хочется бросать, потому что там соревнования, там тренировочные процессы интересные. И поэтому это все затягивает и как бы не хочется уже уходить. Тем более, когда привязываешься и с, ну, к людям, с которыми ты тренируешься и к трени тренеру, само собой. Находишь общий язык и как бы там взаимоотношения, взаимопонимание, это все, конечно, здорово. И поэтому ходить как бы не, не хочется.
1: Николай, вот. я думаю, что и вам нужно дать слово рассказать о том, как же находятся такие люди, которые впоследствии становятся победителями Мир. Пожалуйста. Как вы начали, как вы ставите свой тренировочный процесс, как набираете детей, где тренируете, пожалуйста.
0: Тренирую я. В двух местах это в поселке городского типа Васильева и в городе Казани. Номера детей. Обычно обычных детей беру, то есть идет набор детей и отсеивание. То есть либо детишки сами интерес пропадает, потому что ну, нужно все-таки работать, напрягаться, потеть. Вот. И, конечно, во время этого отбора видно по детям, кто, у кого какие способности. То есть это и генетика, и физические способности, и умственные, психологические.
1: Когда я вас представлял, я представил вас как президентам джуджицу. А расскажите, как, -то как -то вы пришли? Вы, вы сами пришли к И каким, в каком разделе вы являетесь?
0: Первоначально. Я занимался тайским боксом в городе Ташкенте. Вот. Но спустя некоторое время один из тренеров моих покинул город, переехал в Москву. И поблизости то, что оказалось, это секция джиу-джитсу. Придя туда, я увидел, что японские боевые искусства предусматривает не так как в тайском боксе повышенная травмоопасность больше все-таки внимания уделяется здоровью духовному развитию и соответственно втянулся в процесс и уступали на соревнования уступал на соревнования для
1: все-таки это достаточно в мастерской степень.
0: да Первые мастерские степени даются за результат на соревнованиях, а дальше уже за развитие виду спорта. Ну, кстати, у нас было очень много
1: а, в программе участвовал гостей, занимающихся каратэ. И вот в Кюкшенка и в других некоторых видах есть такой задача на, на данный, данный
0: тест. Не предусмотрено джиу -джитсу. Предусмотрен, предусмотрен. То есть соответственная аттестационная программа существует для учеников в младших степеней, Q, для мастеров. То есть первоначальные это идет простейшая отработка страховки, несложные приемы и по нарастающей это все. Нагрузка возрастает, то есть на третий дан уже нужно сдавать две-три каты. А в современном джиу-джитсу а джиу дало толчок развитию многим единоборствам. Это дзюдо Дигаракана занимался джиу-джитсу, айкидо, а основатель караде Вадарю занимался джиу-джитсу.
1: Юль, а, начиная вот этот отрезок с вас, я хочу снова продолжить и... Я думаю, что очень многим радиослушателям будет интересно, как вы съездили на первенство мира. Ваши впечатления, с кем с кем удалось, с кем удалось подраться, с кем с кем познакомиться, какие страны были. Вообще, Афина, это вообще грандиозно. Там там начинались Олимпийские игры. Вот. Как ваше впечатление от этой поездки?
4: Впечатление от поездки только положительное, конечно же, там знакомство с различными, ну, с участниками различных стран, различных городов, которые входили в сборную России, с которыми не успели познакомиться там на различных соревнованиях там международного уровня.
1: Что вам больше понравилось? сам город сам само отношение к соревнованиям еще раз, может повторюсь может быть с кем мы бились? какие страны там были
4: больше всего понравилось мне конечно же сам процесс соревнований то есть э, сами схватки само приветствие перед соревнованиями. то есть там открытие соревнований закрытие там различные мероприятия, ну, мероприятия которые проходили в откры... во время открытия соревнований там, вот это все было замечательно все построено, как бы. Ну, то есть, э, ну, это все, конечно же.
1: С кем это, удалось да. пересечься в боях?
4: У меня были соперники из Греции. Двое, две соперницы из Греции.
1: Были из Греции, да? Да. И снова, уважаемые радиослушатели, снова убедительную просьбу не проключаться. Опять-таки, я зантригую вас то, что очень много интересного еще у нас в следующих отрезках. Путь воина.
0: Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ Путь Воина
1: И снова добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Спорт.ФМ передача Путь Воина с вами ведущий программы Руслан Анатольев. Ну, я так думаю, что нашего дошла очередь и передать слово нашему эксперту Александру Александровичу Интерненку.
5: Ну, здесь э, я много говорить, наверное, не буду, потому что сегодня у вас такое э, большое скопление замечательных людей на передаче. Э, интереснее будет их, наверное, послушать. Единственное, хочу сказать, с точки зрения эксперта, что федерация в Татарстане джиу-джитсу, это, наверное, самая молодая федерация, которая организовалась вот совсем недавно и вошла в состав Российского Союза Боевых Искусств. Федерация не самая многочисленная, сразу хочу сказать, тем не менее, как мы видим, на передаче уже сидят мировые звезды джиу-джитсу, а это большой показатель. То есть не из количества рожденных а именно из качественного тренировочного процесса. Также хочу сказать, что Федерация является образцовой в плане проведения спортивных мероприятий своих регулярных. Пока еще не так их много было, но тем не менее. И в плане участия в общественной жизни республики. Вот в ближайшее время Федерация выйдет в составе значит, сборной команды филиала Российского союза боевых искусств на парад в честь... 70-летие Победы Великой Отечественной Войне. Ну и, конечно же, Федерация проходит, как и все остальные члены, разбор процедуры лицензирования. И мы видим, насколько опытные тренера получат лицензию, которые готовят уже воспитанников победителей мировых состязаний. Поэтому лучше, наверное, послушать гостей на этом, наверное, экспертное мнение. Мое закончено. Спасибо.
1: Следующий вопрос я адресую. Кондзору Салмановичу, чемпиона мира среди профессионалов по синим и по форму поясам. Аналогичный вопрос вам. Какие страны будут представлены? Вообще, какое впечатление от именно чемпионата мира, как мирового действия одного
3: из самых основных по джурджитсу? Ну, представлены там были у меня лично в весе был э, француз, болгарин, Потом э, Арабские Эмираты я боролся. Но я уже изначально как бы, для себя выяснил, но ну, как бы решил то, что французы и болгарины, они более как бы вот, мне соперники будут, да, и как бы я рассчитывал. Ну и настраивался именно на них. В итоге так и получилось. там э, французы он третьим стал. Да, с болгаринами в финале встречался. Вот. А сам э, чемпионат мира, да, вот э, то внимание, которое ему уделяется в этих Арабских Эмиратах и вообще даже вот э, относительно в России, может не так сильно, да, в других странах он очень сильно развит, да, как вот этот э, эксперт уже сказал, то, что у нас федерация, да, вот только зарождается, и у нас как бы не то, что вот словами, да, а на самом деле вот своими действиями там, возможно, это звучит как-то и банально может быть, да, но мы должны как бы детей сюда затянуть в этот, в этот вид спорта. Потому что он на самом деле дает реальный шанс. Если, допустим, я не хочу там, э, говорить про другие какие-то виды спорта, да, где отбор идет там, жесточайший, да, и когда вот были случаи, допустим, у меня лично в тренерской практике 9-10 лет, мальчику там приводят, он уже никакой, потому что уже он уже весь выжитый, и в итоге он и там не прошел. То есть здесь как бы более щадящий режим, и здесь в борьбе... И вообще в джиу-джитсу тут э, сколько вот э, такой дух вот там кого-то победить, а именно вот такой японский дух, да, вот именно который э, делает из человека мужчину, да, там из женщины, может там женщину, именно правильно понимали это слово, да. И в этом отношении я считаю, что это очень хороший вид спорта, да. Он дает э, гораздо, мне кажется, больше, да, вот сегодня... Многие виды спорта они акцентированы именно на вот корысть, корысть а именно победа, да, там, и неважно, какими путями ты к этому идешь, там, какие средства ты к этому используешь. Здесь все-таки как бы важно средства, которыми ты пользуешься, да, грубо говоря. И само состояние человека, допустим, вот я многих замечал, да, сейчас скажу, там были многие ребята, вот, даже на самом чемпионате мира, у нас было огромное разминочное, там, я не знаю, там огромное количество спортсменов, и отношения, там, и атмосфера была настолько просто все, да, вот там, не смотрят, там, ты кто там, новый, не новый, там, хотя они, может, меня не знает но не суть. Я имею в виду отношения очень такое, и вот именно вот, вот этого состояния в обществе, да, непосредственно нами не хватает, потому что... Народу у чуть-чуть такой озлобленный, и что не говори, вот я даже вот скажу на примере, вот бывшие страны СНГ, спортсмены, даже вот там заметно было, что они чуть-чуть как бы и поагрессивнее, и как бы ведут себя более как-то, ну, мягко сказать, некорректно, да. А в остальном, остальные спортсмены, они, да, и в этом плане мне очень это все понравилось. Кстати, вот. касается джиу даже могу признать о том, что а, не раз присутствует
1: на тренировочном процессе даже в процессе тренировочной схватки есть специальные жесты даже если сделаешь болевое, болевой душащий или какое-то какое-то нечаянное движение то есть э, некое такое рукопожатие существует после, практически после каждого движения
3: да вот и ну, но это есть это видите вот, это элементарное уважение друг к другу да без этого вот э, как бы это простые вещи да мы сейчас говорим но без этого человек не становится да, да. да конечно а... Уважать вот этого спортсмена, да, он так или иначе, ты, неважно, выиграл ты, проиграл ты, ты все равно у него набрался опыта, понимаете? Вы? Ты пришел, отборолся, нет такого, чтобы ты откуда-то пришел, ни одной схватки за плечами, и ты можешь выиграть что-то, нет. Ты в итоге у каждого своего соперника что-то взял для себя, и ты как человек, который у кого-то что-то взял, как бы, да, ты его благодаришь, говоришь, спасибо, друг. Было очень приятно и все
2: хорошо.
1: Еще один вопрос. А, будучи на чемпионат мира, не один не два раза, да, да, да. А, Мне хотелось узнать, а виделись вы с легендами джиу-джитсу, греблинга, таким как Монсон, Гальвара, а,
2: может быть, Эдди Браво? Ну, я встречался Магерри, с, с Рапаэлем Хаубертом. Мачата, Магер... допустим, Магейра. А, многократный чемпион Европы, чемпион мира. У него несколько клубов, в Испании клуб, Эмирата клуб, в Бразилии клуб. То есть встречался и проводил у них как бы, мастер класс давал уроки. Ну, так как у них сильно развиты парты, так как Соки у них они нуждаются в этом, вот как бы, обращались, и мы как бы, проводили в стойке. То есть действительно вот Анзор говорит, доброжелательная обстановка такая, атмосфера понимания такая, уважительная обстановка. Только так может чему-то научиться, и действительно, когда противнику наносишь какие-то ну, неприятности, может, болевой сделал, может, удушающий, что-то не понравилось. И, конечно, рукопожатием, или же там заснимаешься вот эти вот агрессивные, вот эти вот неприятные моменты, которые были. И, конечно, да, вот у нас в конце... Тренировки мы заканчиваем именно твоей традицией, как в Бразилии, там жмем друг другу руки, коллективную уже рукопожатие по очереди. То есть это говорит о том, что мы как бы не имеем зла и не держим друг другу зла. Это очень хорошо. Ну, конечно, да, в Эмиратах очень большое скопление мастеров из Бразилии, которые приезжают там ежегодно проводится традиционный чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу там очень, проходит он в Аднаке, большой выставочный такой павильон, там находится где-то 12 потами. участвует 3000 участников со всего мира, там очень крупные гонорары выплачиваются, миллион долларов, там, ну, в общем, и среди всех поясов, да, там они более щадящий такой режим, там белые пояса проводят чемпионат мира, синие пояса, пурпурные, коричневые, черные. Также проводятся проводится по юниорам, по взрослым, по Ветеранам по сеньорам. У всех как бы своя категория, и каждый в каждой категории они там как бы имеют поясная система. Это действительно как бы щадящий режим такой для того, чтобы сохранить здоровье, сохранить а, то желание, которое есть у спортсмена. Если у нас сам будет видос, только тут под одной эгидой все борются. Там черный пояс, белый пояс, и там такая происходит мясорубка. Там действительно нужно делиться вот так, вот, чтобы сохранить. Ну, практически
1: это. невозможно а, молодому начинающему спортсмену пройти сквозь пусть таких э, именитых, сильных именитых сильных соперник а помните вот тут сразу на приходит э, федор Емельян, который не смог пройти сборной россии через э, михаила михайлина и мирована вот он остался третьим номером и ушел в другой вид вот здесь же я так понимаю что Джо дает э, дает свободу если ты если ты э, по белым поясам выиграл, то у тебя перспектива уже идти и в синий пояса. То-то выросли синий поясок уйдет и идет дальше. То есть свободно, конечно, можно, можно здесь варьеровать. Дорогие друзья, и снова у нас закончился отрезок очередной. Не переключайтесь. Через небольшую паузу мы вернемся снова в нашу студию. Путь
0: воина. Гости, темы, обсуждения. Это шоу на Спорт.ФМ. ПУТЬ
1: ВОИНА Уважаемые радиослушатели, и снова мы в студии Sport FM. передача ПУТЬ ВОИНА. Сегодня говорим о джиу-джитсу. Сегодня у нас большая веселая компания сильных молодых и сильных спортсменов, знаменитых тренеров, а также начинающих спортсменов, которые уже успели стать победителями первенства мира. Юля, к вам вопрос. Не случалось ли проявлять свое мастерство вне татами?
4: К счастью, не случалось.
1: К счастью, не случалось, да? Ну,
4: дай, бывали бог, что... случаи, да, когда был намек, но нет, не приходилось. Ну,
1: если, если придется, а, можно быть спокойной? Конечно. За занимается занимает джиу -джитсу.
4: Само собой, да. В джи джитсу помимо партера и стойки, конечно же, есть и ударная техника. То есть...
1: Ну, как раз, где вы уступаете? Раздел файтинг.
4: Файтинг, да. Сам тренировочный процесс, он не только на соревнованиях, Расчитан, но так же, как и самозащита. В принципе, джу это и есть как бы вид спорта для самозащиты. Поэтому волноваться не стоит.
2: Хорошо.
1: Можно сказать, что джу помогает вам принимать жизненные решения? Да. Опирайтесь на вот на занятия где-то, где-то вам помогает проявить твердость характера, где-то упорство.
4: Да. Во время каких-то таких серьезных решений все-таки приходится думать не как взглядом обычного человека, но также взглядом и как спортсмена. Принимать серьезные решения, конечно же, приходится не только за себя, <как>, как за девушку, но как еще и за спортсмена Поэтому.
1: Я думаю, действительно, спорт учит, и борьба в том числе, одно из первых Потому что э, ситуация меняется мгновенно, и так же, как и в жизни, надо принимать именно то решение, которое приведет к тебе, как минимум, избавление от каких проблем, а по максимуму добивание чтобы ты добился своих целей поставленных. Раномерч, вот такой вопрос. Что бы вы посоветовали таким молодым спортсменам для совершенствования джуджетс?
2: Я, конечно, посоветовал таким образом, чтобы они до 15 лет тренерам, тренерам именно, да, прививали любовь к этому виду спорта, оздоравливали их и, конечно, не перегружали детей. То есть больше о истории рассказывали, больше как бы внушали им, то есть любовь проявляли. Потому как многие тренера, они как бы стараются до 15 лет выжить как можно больше, сделать их сильнее. А на самом деле получается так, что они выжимают из них, и они потом уже не хотят заниматься. Это касается всех видов спорта, не только джиу-джитсу. А вот когда 15 лет, когда наступает половое созревание, вот здесь вот можно их уже нагружать. Здесь их можно по полной программе гонять, заставлять. Они уже будут заниматься и будут показывать результат. Вот, И Я думаю, это, это как бы... И с научной точки зрения это доказано.
1: Владимир а что бы вы посоветовали своим молодым спортсменам? Вы все-таки занимаетесь молодым поколением больше. Если Айрадамир занимается все-таки больше взрослыми спортсменами, состоявшимися, то вы ставите именно боль, характер, начиная с детства.
0: Я бы посоветовал быть более терпеливыми вообще не только в единоборствах, не только в спорте, но и в самой жизни, потому что терпение, труд, все перетрут. нужно трудиться, привыкать, и это будет уроком, легче будет во взрослой жизни и принимать решения и трудиться.
1: Вопрос Концов Салманович. Контор Салманович. Если бы вы могли выбрать три самых важных атрибута, которым должен обладать человек, который занимается джиу-джитсу, Каким бы они
3: были? Вы знаете, конечно, вот в формировании характера там присутствует много элементов, да, там э, джиу-джитсу, это в принципе вот неотъемлемая часть вот японской культуры. Да, и больш, Большинство вот этих аспектов, да, касающихся вот этого вида спорта, они знакомы многим и дзюдаистам, и те, кто Киокушинкае занимаются. да. Но прежде всего, как человек, да, допустим, э, если у этого человека как сказал мой предыдущий. Коллега, да, если не будет терпения и взаимоуважения друг к другу, да, вот таких вот моментов в жизни, я думаю, что в спорте, да, там человек может находиться не всю жизнь, да, он может дойти до какого-то там пика, да, потом уже возвращается, как говорится, в обычную жизнь. И ему дальше надо будет жить также с обычными людьми. Он должен как бы не терять вот это чувство, да, вот общества, в котором он находится. И вот э, из всех вот этих детей, допустим, которые тренируются, да, мы знаем, что все из них чемпионами не будут, они все, правильно? Самая главная задача, чтобы они были достойными людьми в этом обществе, да, которые приносили бы какую-нибудь пользу э, вообще э, и своим соседям, я говорю, да, там, и, и, и не важно, там, у себя во дворе. Вот я вижу вот такие моменты, которые вот, для спортсмена.
1: Когда Почему многие техничные, техничные спортсмены не могут проводить прием в условиях поединка? То есть вот они на тренировке, или, пожалуйста, они все что угодно делают?
2: Ну, я как специалист могу сказать, таким образом мне приходилось готовить и сборную команды России, и сборную Советского Союза, когда работал со старшим тренером страны Кузнецовым, подзюдо. В основном спортсмены готовятся таким образом. Выбирает он какой-нибудь модный, красивый прием, который ему нравится, и начинает работать над ним. А по сути своей, то, что вот ему заложено вот, природой всевышним, да, какие приемы выполнять, он не пользуется ими. У меня такой же был вот случай, когда я работал с Зульфией Гариповой. Она участница Олимпийских игр. Вот. Ей очень сильно нравился прием подхвата. И как-то она мне сказала, говорит, вот мне нравится, говорит, вы мне покажите, вы его хорошо делаете. Я говорю, хорошо, давай я посмотрю, что ты умеешь сделать. Посмотрел несколько схваток, увидел, что ну, для того, чтобы ей выполнить этот прием, придется очень много времени трудиться. Я ей сказал, очень много придется времени. Может быть так получится, что ты даже можешь бросить это из спорта. Поэтому давай сходить из того, что ты можешь, что ты умеешь вот, Что у тебя получается И мы на этой базе начали работать И она вошла в сборную Советского Союза А потом уже через некоторое время она начала и подхват делать И прием стал по выполнять Поэтому здесь тренер должен обязательно увидеть а, Тот технический арсенал Который заложен в каждом спортсмене Потому что у каждого человека это индивидуальность Абсолютно индивидуальность Если это он сможет сделать, значит он на прямом пути Значит он... А, Именно тот путь, который приведет к успеху в спорте, в борьбе Какое мнения о приеме для спортсмена? Ну, он необходим, потому как это палочка-выручалочка И ведь побеждают борцы приемами И, конечно, есть такие, которые выигрывают за счет э, хантея, то есть мнений судей То есть многие обладают физической подготовкой Я знаю таких спортсменов, которые выигрывали по мнению судей ханте. Но, конечно, технический арсенал должен быть должен быть приемы, броски, которым должен владеть борец.
1: Самые необычные методики тренировок джи с которым вы столкнулись. Вы все-таки были э, свидетелем и у нас в России тренировочного процесса, и в Арабских Эмиратах, по-моему, еще где-то были, да?
2: Да, я в Эмиратах боролся среди действующих спортсменов и попал под одного ну, спортсмена, довольно-таки очень сильного. Сейчас он, наверное, черный пояс. И у нас с ним такая сильная схватка была. Вот. И практически в конце он мне... Ну, Выиграл и выиграл таким, ну, можно сказать, в прием, который я вообще не знал Но я его изучил, этот прием, как бы, понял, как все это делается Ну, вопрос о методиках То есть, вот, подход, может быть, сейчас новомодный
1: кроссфит, может быть, больше да. партера Или, или все-таки, ну все а я делал, узнал ну, ну. приемы и... Ну, его,
2: ну, конечно, да, у них есть своеобразные как бы, акробатические действия, много в партере работы, то, что мы не делаем вот, у бразильцев, у японцев также, да, ну, конечно, нужно брать, нужно обучаться и готовиться к соперникам, то есть ни в коем случае не надо переоценивать свои возможности и ни в коем случае не нужно недооценивать соперников, нужно уважительно относиться к соперникам и очень, как бы, внимательно быть к тому, что ты делаешь, что ты умеешь сделать и к чему ты должен стремиться. Вопрос,
1: на Каменч, вам. Буду удовлетворен, видя прогресса учеников и преподавая джиу Какой аспект вашей профессии является индикатором ваших достижений? Ну почему вопрос вам, потому что все-таки здесь ваша ученица, Юля, она является победителем первенства
0: мира. Ну я думаю, индикатором является в первую очередь это все-таки воспитание, которое дали родители детям. Если человек не воспитан, его нужно сначала воспитывать, а потом уже давать технические навыки. Вот, Я думаю, воспитание все-таки.
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, добро всем здоровья. Наша передача подошла к концу. Поговорим а наших участников, наших гостей, нашего эксперта за сегодняшний, ну, за очень интересный, очень познавательный мир джиу-джитсу. Спасибо вам огромное, дорогие гости. Я думаю, что до новых встреч спасибо всего хорошего занимайтесь спортом слушайте путь воина сспте спорт fm всем здоровья
0: путь воина GTO шоу только
5: для казанцев на спортка 91,9. 91 и 9.